0: Ok, si eres fan de las películas de Venom y pues has visto que se han estado anunciando pues varios otros proyectos ahí que tienen que ver con Spider-Man, pero al, al, al mismo tiempo no tienen nada que ver con Spider-Man y estás igual de confundido que yo, pues a lo mejor estás medio pendiente de la película de Morbius. Bienvenidos, mis fanáticos del mundo del cine y la televisión. Mi nombre es Fernando Ortega. Les quiero dar la bienvenida aquí a Espacio Geek. En este episodio voy a contarles la historia en los cómics del personaje de Michael Morbius. Este villano, este antagonista de Spider-Man en los cómics que está recibiendo su propia película por parte de Sony en este universo de Venom que están creando. Um, ok. Antes que nada quiero reservarme a que únicamente les voy a contar su historia en los cómics. La historia que les voy a contar posiblemente no tenga nada que ver con la película. No sabemos en qué dirección podría tomar todo eso. Ya que pues en sí a lo mejor y nos pongan a Morbius como un antihéroe más que un villano en esa película. Entonces, eh, claro, yo daré mis teorías al mismo tiempo que estoy hablando de este personaje. Pero pues... Te en cuenta que pues, realmente no sabemos qué onda, <ríe> no sabemos qué onda porque estamos muy confundidos todos, ¿no? Esos pósters atrás en el trailer que sale Spider-Man diciendo murderer, pero sale que es el Spider-Man de Tobey Maguire y que sale el buitre de, del MCU y que a lo mejor podría ser en el universo de Venom y que Venom no tiene supuestamente ningún Spider-Man. Estamos muy confundidos todos. La película se ha retrasado tantas veces, tantas veces, tantas veces... Que hasta se nos había olvidado de su existencia. Pero ahora sí, ya se va a estrenar dentro de dos semanas. Si es que no lo vuelven a trazar um, Entonces, pues... Vamos a comenzar con este episodio. Ok, entonces... Michael Morbius o mejor conocido como Morbius nada más o incluso como el vampiro viviente era un científico griego que de hecho había ganado el premio Nobel uh, por unas investigaciones ahí que tenía con la sangre tenía una enfermedad terminal que hacía que que sus células sanguíneas se fueran destruyendo poco a poco eh, durante muchísimo, muchísimo tiempo intentó encontrar un tratamiento para su enfermedad, pero era inútil, no, no podía conseguir nada. Fue hasta que eh, decidió eh, hacer un experimento utilizando murciélagos vampiro, es una especie de vampiro, de murciélago, perdón. es una especie de murciélago, um, y una terapia de electroshock, que pues algo sale mal, obviamente. Y ese, mi ese mismo experimento lo convierte en un una especie de vampiro, ¿no? O sea, de que, pues... Ustedes saben cómo es el, el, el proceso de vampirización estereotípico, ¿no? Uh, o sea, de que te muerde el vampiro y te mueres y entonces te, te vuelves vampiro, ¿no? Pero en este caso no fue así porque él realmente nunca murió. Nada más fue como el experimento que lo volvió como... Pues un vampiro y por eso es el vampiro viviente, ¿no? Um, entonces... Él obtiene superpoderes a través de esto, que pues incluyen volar, super fuerza, super agilidad, un factor de curación pues altísimo uh, y y sí, de hecho todo este experimento fue él fue ayudado por su amigo Emil Nikos y por su novia Martín Bancroft, uh, entonces sí. Luego, pues, eh, es gracias a esto que, que, pues, como ya dije, tiene sus superpoderes, se le empiezan a dar estas características como de vampiros se le empiezan a formar los colmillos, la piel se le vuelve más pálida, eh, tiene una, pues, eh, ansia casi incontrolable por, tomar, por beber sangre, uh, la luz lo, lo daña. Y, pues, en general no tiene un buen control de sus habilidades, ¿no? O sea, de que, pues, obviamente eh, se activa como este instinto cazador que lo que lo ciega, lo cega, los... los lo, ¿Cómo los digo? No sé. <ríe> lo... Más, le bloquea cualquier sentido de razonamiento, ¿no? Entonces, pues, empieza a atacar a todas las personas que que... que ama. Pero... En, 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 entonces ataca a su mejor amigo, ataca a su novia, pero una parte de él todavía está consciente. Entonces se da cuenta de lo que está haciendo y, y decide escapar para no hacerles daño. Y entonces, eh, de hecho, él estaban estaban como que en un barco y eso parece que igual se va a respetar en la, en la película. Están como en un barco, pasa todo esto, se da cuenta de lo que está pasando y decide saltar al mar con tal de no dañar a sus amigos, o con tal de escapar por, por el miedo de lo que, lo que le estaba pasando. Bueno, y después de esto, eh, Morbius pasó muchísimos años viviendo un infierno, no porque él tenía esta, esta necesidad enorme, por instinto, de beber sangre, pero él no quería dañar a nadie, pero era Tan grande la necesidad de hacerlo que simplemente su cuerpo actuaba por sí solo y atacaba a gente. Y esto es, pues, más que nada igual por su enfermedad, ¿no? Porque todavía tenía su enfermedad al mismo tiempo que tenía los poderes de vampiro. Entonces, sus glóbulos rojos se estaban destruyendo. Entonces, él necesitaba consumir glóbulos rojos para, para sobrevivir. Y, y por más que él quisiera abstenerse por completo de los glóbulos rojos, pues eh, actuaba ahí el instinto vampiresco, vampírico, <risa> para para pues, atacar gente, ¿no? Eh, no fue hasta después que tuvo un confrontamiento con Spider-Man, sí, porque el personaje es es villano de Spider-Man, es, es un antagonista de Spider-Man tuvo un enfrentamiento ahí con Spider-Man en el que resulta que están pele peleando ahí en una mansión y él muerde a Spider-Man para intentar absorber su sangre. Y como la sangre de Spider-Man es radioactiva, pues él, como todo está pasando así, de pura casualidad le cae un rayo a Morbius mientras está chupando la sangre de Spider-Man y se da cuenta que quedó de alguna forma curado, ¿no? Porque... Digo, en la película parece que nos lo van a pintar diferente, ¿no? Digo, porque pues no hay Spider-Man hasta donde yo sé. Um, pero... Al parecer, él puede como que... Convertirse entre humano y vampiro, así como que una metamorfosis así. Estilo hombre-lobo, ¿no? Que cambia y cambia, cambia y cambia. Pero en este caso no. Morbius era completamente vampiro en los cómics. Hasta que mordió. A Spider-Man y entonces el rayo que cayó junto con la sangre radioactiva hizo ahí como que un cóctel de curación que le devolvieron su forma humana a Michael Morbius, pero aún así él tenía sus poderes de vampiro y todavía tenía sus colmillos, pero ya no tenía una necesidad tan grande de estar tomando sangre. Ya no la tenía, ya, ya, ya se medio podía controlar gracias a la sangre de, de Spider-Man y gracias al rayo. Um, pero eh, todavía tenía un poco la necesidad de tomar sangre, ¿no? O sea, más bien como, como una adicción. O sea, como cuando, como cuando estás muy estresado y dices, me voy a fumar un cigarro, ¿no? Algo así. Entonces, así le pasaba a él. De que en vez de, ah, me voy a fumar un cigarro, es como, ah, voy a beber la sangre de alguien, ¿no? <risa> Pero mínimo ya se podía controlar y ya podía, pues, en vez de matar a alguien, podía llegar y, no sé, asaltar un, un camión de banco de donación de sangre y nada más como que beberla así como, como un Bloody Mary, ¿no? Y, y, pues, algo así. Entonces, mínimo ya era un gran cambio. Luego Morbius estuvo trabajando en el departamento de Neuroradiología de la Universidad de California, en donde él logró de alguna forma crear un suero que lo ayudaría a, a controlar esta necesidad de tomar sangre, ¿no? Um, y, y estaba a punto de tomarlo, pero... Justo en ese momento Jennifer Walters, mejor conocida como She-Hulk, que vamos a ver su debut en el MCU este mismo año en su serie original para Disney Plus um, estaba teniendo tenía una enfermedad neurodegenerativa o degenerativa no recuerdo exactamente, pero eh, sí, era, vamos a ponerle nada más degenerativa eh, está teniendo una enfermedad que la, le complicaba mucho controlar su transformación a She-Hulk en entonces, eh, pues Michael Morbius, al ser una persona muy buena, en el fondo, o sea, les digo que la, lo del vampiro era lo loco, ¿no? Uh, pues decidió darle el suero a, a Jennifer Walters para ayudarla. A cambio de esto, Jennifer Walters, que es abogada, decidió ayudar a Morbius en, en, en el juzgado, ¿no? Porque estaba siendo acusado de múltiples homicidios que sí había cometido. Pero pues no era su culpa realmente, ¿no? Eh, vamos a ponerlo algo así como el soldado del invierno, pero no tanto. <ríe> Entonces, eh, sí. Y pues decidió ayudarlo. Y de alguna forma sí logró ayudarlo bastante. Porque, vas de cuenta que querían ponerlo en cadena perpetua o en pena de muerte. Pero lograron ponerlo nada más en prisión de, de tres a cinco años, ¿no? Esa terminó siendo como la sentencia. Pero al final, pues sí dejaron. Eh, lo dejaron salir por buen comportamiento. Y pues él seguiría trabajando en. En. En este suero que lo ayudaría a, a controlar pues su sed de sangre. <ríe> ok. Para entender la siguiente parte de la historia de Morbius, tienen que entender dos cosas. La primera es que Michael Morbius sí logra curar su vampirismo. ...temporalmente, y ahorita van a ver por qué temporalmente. Y segundo, Doctor Strange erradicó supuestamente a todos los vampiros... ...o sea, el vampirismo lo erradicó por completo de la faz de la Tierra. Si no es que a todos, al noventa y tanto por ciento de los vampiros, ¿no? Entonces, básicamente ya eran como que muy escasos. Entonces, Morbius, después de un tiempo de haber curado su vampirismo... ...es secuestrado por una mujer llamada Marie Laveau. No sé cómo pronunciar el apellido, discúlpenme. Um, pero bueno, esta tipa era una reina de la magia vudú... ...en la ciudad de Nueva Orleans. Y pues ella necesitaba una, un nutriente sobrenatural... Que se encontraba exclusivamente en la sangre de los vampiros. Eh, ella necesitaba este nutriente para seguir utilizando sus poderes y para mantener su juventud eterna. Eh, entonces secuestra a Michael Morbius para volver a convertirlo en un vampiro. Bueno, en un pseudo vampiro porque ya les dije que Morbius realmente nunca fue un vampiro real, y ella pensaba que la sangre de Morbius pues, le ayudaría a seguir teniendo su, su belleza, ¿no? Entonces, sí. Pero, a pesar de que de que sí logró convertir a Morbius en un vampiro viviente, de nuevo, la sangre pues... No, no, no logró tener los efectos deseados. Y pues Morbius logra escapar. Y le advierte de hecho a Doctor Strange. Que, que esta tipa estaba intentando. Eh, pues Tener vampiros en el, en, en, el, en el planeta de nuevo. Y pues entre ellos dos y un montón de personajes más. Eh, pues, lograron vencer ahí a la reina del vudú ¿no? ok um... otra, o, otra parte de la historia de morbius es que pues de nuevo era un vampiro que lo controlaba más su sed de sangre y pues obviamente empezó a matar de nuevo inocentes a pesar de que él no de que él no, no tenía la intención de hacerlo esto llamó la atención de un agente de la cia Llamado Simon Stroud. Que ya había intentado capturar a Morbius en el pasado. Cuando estaba en su sed de sangre al principio. Y también atrajo la atención. De un doctor. Llamado Dr. Thadeus Payne. Y también de. The Ghost Rider. Pero. Bueno. Bueno, el punto es aquí. Es que. Eh, sí. Este doctor Payne era una, un loquito, estaba, pues, estaba, pues sí, estaba loquito. Y eh, utilizaba pacientes terminales para hacer experimentos inhumanos, así, horribles, horribles, horribles. Los, los torturaba para, pues, de una manera similar a como lo hacían los, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que experimentaban con judíos y así, pero este tipo lo hacía con pacientes terminales. Eh, este, este tipo tuvo la ayuda de, de de otro personaje llamado David Langford, no es muy importante que sepan quién es ni nada, um, y logran engañar a la novia de Morbius, martín Bancroft, que ya la habíamos mencionado al principio de este episodio, eh, Lograron engañar a, a, a su novia para que convenza a, convenza a, a, a Morbius de que tomara una supuesta pócima, una supuesta cura para su vampirismo, eh, pero había como una, un doble, una doble cara ahí que, que pues... Era, era parte de los experimentos, ¿no? O sea, de que querían ver cómo reaccionaba este. Este líquido. Eh, en el cuerpo de Morbius. Así. Pero. Eh, ajá. Se dieron cuenta de todo esto. Y empezó una batalla. Y el doctor terminó disparando a Martín Y la mata. Eh, pues obviamente Morbius eh, en, enloquece por completo. Mata a. ...a este tipo Lancroft ...y al Doctor Payne también... ...y de hecho... ...lo triste aquí es que cuando se acerca... ...para llorar sobre la muerte de su novia... Um, ...la sed de sangre... ...era tan enorme que... ...que Morbius empezó a tomar... ...la sangre, empezó a beber la sangre del cuerpo... Eh, ...sin vida de... ...de Martín... De, ...de su novia... ...eso pues, sí está... ...sí está bastante oscuro... <risa> Después Morbius fue con su muy querido amigo el doctor Jacob Weisenthal para que lo ayudara a buscar una cura para su vampirismo. Eh, ya que pues, o sea, no, no, no podían por alguna razón hacer la misma cura que él había hecho tiempo atrás, por un montón de factores, entre ellos pues está eh, el hecho de, de la forma en la que regresaron sus poderes y además el suero que recibió por parte de este Dr. Payne, el, el Dr. Loquito, ¿no? Eh, pasa mucho tiempo y, pues, obviamente, este agente de la CIA que mencioné, el el, el Simon Stroud, Simon pues, seguía persiguiendo a Morbius, um, y él y el Dr. Jacob, eh, pues, de hecho, sí logran hacer un antisuero pero no le quitaba el, 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 lo vampiro a Morbius. Sino más bien. Le devolvía su humanidad. por un tiempo relativamente largo. Por un par de horas, ¿no? Um, entonces, pues, se podía controlar varias horas siempre y cuando tomara ese antídoto, entre comillas. El punto aquí de Simon Stroudy, porque lo estoy mencionando tanto, es que se determinó por completo acabar con la vida de, de Morbius, ¿no? O sea, ya lo veía como una amenaza inminente de que solo dejaba una larga fila de, de, de cadáveres y entonces contrata a un mercenario llamado Victor Slaughter, así, casual, Slaughter, <ríe> de masacre, <ríe> um, para, pues, cazar a Morbius. Eh... Y en una de esas visitas hacia la, hacia la tumba de Martín, de su novia, que es, es, es atacado por este por este mercenario, Slaughter. Um, sus hombres igual y Morbius enloquece por completo y mata a todos excepto a Slaughter. Eh, que, de hecho, lo entierra vivo tras beber de su sangre y que este... Eh, pues, se negara a decir quién lo había mandado a, pues, asesinarlo, ¿no? Eh... Slaughter, pues, obviamente sobrevive de las heridas de, de Morbius y que también termina convirtiéndose en un vampiro. Básicamente, esa es como la historia general de Morbius, pero también les voy a decir que ha tenido ...grandes interacciones con uno de mis personajes favoritos... ...que va a tener su debut muy, muy pronto... Um, ...Blade, el cazador de vampiros... ...que hará su debut en el MCU... ...interpretado por el increíble actor Mahershala Ali... ...ganador del Oscar... Eh, ...y bueno... ...ha tenido interacciones con él... ...tanto de ser cazado por Blade... Eh, como de ser aliados, igual, o sea, igual de que se han unido para vencer a villanos. Primero, pues obviamente su relación sí fue así como de... de ah, eres un vampiro, y pues te voy a matar, ¿no? Pero después ya entablaron una amistad porque pues Blade se dio cuenta de que Morbius realmente no era... No era malo, era nada más como su instinto que lo controlaban. Él no quería matar a nadie. Y de hecho, Morbius igual forma parte en algún punto... Del equipo de héroes oscuros eh, sobrenaturales. Los Midnight Suns. Que tengo la esperanza de que en algún punto vayamos a ver esta versión del equipo. En el MCU. Mi equipo designado. Que yo pondría. Para este. Para este grupo. Dentro del MCU. Serían. Blade, obviamente. Uh, Morbius si es que lo, lo llegan a combinar de alguna forma con el MCU Vamos a ver qué tal le va en la película Cómo lo logran conectar con el multiverso Pues todo es posible um, Doctor Strange uh, También pues uh, Black Knight Que ya vimos su debut en, en la película de Eternals Interpretado por el actor Kit Harrington. Eh, conocido por haber interpretado a Jon Snow en Game of Thrones también me gustaría ver a Ghost Rider um, me gustaría ver al a Werewolf by Night que es literal un hombre lobo que los rumores dicen que el actor eh, Gael García eh, estaría interpretando a este personaje en un especial de Halloween de Marvel Studios que saldría este año probablemente me gustaría ver a Moon Knight eh, y... Eh, y sí, yo creo que esos serían más que nada, pues todos los que... Los que yo creo que serían excelentes para aparecer como miembros de los Midnight Suns. Entonces, sí. Ok, y... Vamos a pasar ahora a hablar de, pues... La película de Morbius como tal, que no ha salido, no se preocupen, no son spoilers ni nada, literal. O sea, si están escuchando este episodio, pues... Después de que haya salido la película, pues, obviamente... Eh, y si ya la vieron, pues, ya sabrán si es real lo que voy a decir o no. Pero no son spoilers, son rumores. Así que, bueno, si los quieren escuchar, adelante, ¿no? O sea, yo nada más quería contarles, pues, la historia. Y ahorita me voy a enfocar en otra cosa. <risa> ok, entonces, al parecer a la película de Morbius no le está yendo tan bien en críticas... O sea, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que exactamente este personaje no es el primero en la lista de muchos para que tenga una película. Lo mismo pienso yo, pero estoy entrando con una mente abierta porque la verdad es que me han sorprendido antes personajes que, pues, realmente digo como que ¿para qué le estás haciendo una película o una serie? Um, estoy hablando de Peacemaker, la serie de DC Comics, que es, de hecho, hecha por James Gunn. Es una increíble serie, si no la han visto vayan a verla, de verdad se los recomiendo muchísimo. Eh, eh, salió apenas en enero y de verdad que empezamos el año fuertes con contenido de superhéroes, está increíble esa serie. Pero el punto ahorita es Morbius. Pues al parecer no le está yendo tan bien a esta película y es gracias a esto que los rumores dicen que Sony ha decidido quitar todas las referencias acerca de Spider-Man en esta película porque pues en los trailers, como ya había mencionado al principio de este episodio, se nos muestra interacciones con el personaje de Michael Keaton, el buitre, que apareció en el MCU, en la primera película de, de, de Spider-Man, Spider-Man Homecoming, y también se nos mostraron murales de Spider-Man en donde decía que era un asesino, y el Spider-Man que estaba dibujado ahí era el Spider-Man de Tobey Maguire. Ahora hay muchas teorías al respecto de en qué universo podría estar puesto, porque eh, tengo entendido que la versión del Daily Bugle que aparece en los periódicos, eh, el diseño es muy parecido, no sé si al, al Spider de Spider-Man de Tobey Maguire o al Spider-Man de Andrew Garfield, pero pues sí. Entonces, como que mucha gente estaba esperando ver ...que a lo mejor este universo de Sony... No, no, ...no está pasando en el universo de Venom... ...ni en el MCU... ...sino en el universo de Andrew Garfield... ...abriéndonos la puerta a la posibilidad... ...de que se exploren más historias... ...con el Spider-Man de Andrew Garfield... ...entonces como que... ...sí, y, pero al parecer decidieron cortar... ...todo esto... ...y que Michael Morbius... En, eh, ...tenía muchas escenas con el... ...con... ...es que me confundí, dije Michael Morbius pero... ...Michael Keaton... <ríe> Que el personaje Michael Keaton tenía un montón de, de escenas con Morbius en la película y las cortaron casi todas. Y que ahora eh, el personaje de Keaton aparece solo en una escena post de la película. Ese es como que el rumor. Obviamente no es, no es spoiler, no hay nada confirmado. Pero ese es como que el rumor. Eh, y... No lo sé. O sea, si hacen esto de verdad que... Van a quitar la única cosa que me estaba llamando la atención de la película. O sea, de que... Bueno. Porque... Es lo que es lo que de verdad estaba llamando. En los trailers es lo que puso a los fans enloquecidos. Porque, pues... Eh, Morbius no es exactamente un personaje tan llamativo. Diría yo. Pero... Pues, ni modos, vamos a, vamos a esperar a ver qué onda con la película. Obviamente voy a sacar un episodio en donde hablaré sin spoilers al principio y después ya ya será que la alabe o le mente la maíz, pero algo haré en ese episodio ya después hablando con spoilers. Eh, aunque también hoy vi por primera vez una supuesta reseña buena de la película. ¿Ok? Eh... Así que, digo, ya vi muchas malas y vi una buena. Obviamente, les digo, estoy entrando con una mente abierta y sin expectativas. Esa es la mejor forma de entrar a una película, en mi opinión, sin expectativas. Porque, pues, si está buena, está buena. Y si está mala, está mala. En, así, en mi opinión, esa es como que la mejor forma. Así no te decepciona tanto pues, si tienes elevadas las expectativas, ¿no? Como diría... Eh... MJ, de Spider-Man No Way Home. Uh, pero yo no estoy entrando con malas expectativas, Nada más, no tengo. Eh, entonces, hoy vi una crítica buena que decía que al parecer sí hay referencias a un universo arácnido. Al, ahí me mencionaron un pequeño spoiler que no voy a decir. Que sí mencionaban en qué universo estaba situado. O sea, que estaba muy claro en qué universo estaba situado. Y sí es un universo con un Spider-Man Nada más no voy a decir cuál, pero vamos a ver Qué onda, a ver, si sí, sí, ojalá Sí, eh, no me importa De cuál Spider-Man sea, honestamente No me importa Ya sea que continúen con Toby, con Andrew O con Tom, esta cosa de Morbius, pero, pero, pero Que haya un Spider-Man fijo En ese universo Al menos eso es lo que yo quiero ¿No? Ah y bueno, eh, eso sería todo, yo creo, por este episodio, uh, no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram como espaciogeek, eh, arroba espaciogeek.podcast, <ríe> así estamos en esa, es arroba espacio geek punto podcast. Eh, vayan a escuchar este episodio que sacamos de la película de Batman, es muy bueno, está subiendo un montón en audiencia, eh, la verdad es que he recibido mucha crítica positiva al respecto de ese episodio Y quiero agradecerles a todos por todo el apoyo uh, Igual Torruco, que estuvo conmigo en ese episodio, está muy feliz con los resultados eh, De verdad que pues ya veo que les gusta mucho tener a Torruco en el podcast Entonces voy a, voy a intentar traerlo más seguido um, El día de hoy, además, el día de hoy que está saliendo este podcast Se estrenó el primer episodio de la serie de Halo. Y me voy a organizar con unos amigos expertos en Halo para hablar de esa serie. Yo no soy tan gamer. <ríe> sí jugué los juegos de Halo. No todos, pero sí los he jugado. Um, pero pues quiero hacer una discusión ahí hablando de la serie, ¿no? Eh, no voy a meterme ahorita en eso, pero eso es para el episodio de Halo y los Oscars se vienen el domingo tenía pensado subir un episodio con mis predicciones de los Oscars con Torruco, pero está un poco difícil organizarme en horario um, entonces, pues yo creo que no lo voy a terminar subiendo, discúlpenme si, si lo estaban esperando uh, y qué más um, sí, ya, ya sería todo así que, pues muchas gracias por escuchar este, este episodio eh, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego amigos.